0: Ahora vamos a hacer todo un eh, trabajo tecnológico porque nos vamos a conectar con, con Juan Pablo Sibils, nuestro psicólogo de cabecera. Si tienen dudas, sugerencias, preguntas, consultas, llamados de auxilio... Pueden mandarlos al 092 970 Un auxilio mesurado, porque estamos todos zen. ¿O oh, no, Ceci? Sí, sí.
1: Estamos todos zen. Él es eh, un paga incendios hogareño. <ríe> en este momento de pánico de los padres, lo queremos escuchar a Juan Pablo con sus consejos, sobre todo de qué hacer con los adolescentes. Queda difícil para estar encerrado, ¿verdad? Él,
0: él quiere salir también en, en vivo en Instagram. Yo te mando una solicitud y vas a salir en mi Instagram. No en el de Taquito, a menos que el Instagram de Taquito a la mañana le mande a él una solicitud. Entonces sale en el Instagram de Taquito. Ustedes ven, José Mosle, lo tenemos también eh, laburando para para de Taquito. Así que, Juan Pablo Civil, ¿cómo estás?
1: ¿Estás ahí, Juan Pablo?
0: Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Cami Bueno, en cualquier momento Me te llega... Inmuneando. Cami, sí. no, que en cualquier momento te llega la solicitud del Instagram para que también salgas en vivo en, en de Taquito o en el mío. ¿Está?
2: Bueno, Así que es mientras
0: bonito. que vas charlando en un momento aceptar una solicitud, a vez te llega otra persona, esa persona no, nosotros.
1: Solo la nuestra, ¿eh? solo la nuestra.
0: en esto del duplex, ya lo hemos hecho con Gabriel Mautoni, pero no lo tenemos tan aceitado. Estoy como deschavando esta situación para que la gente entienda que queremos, claro, salir a través del teléfono, pero también a través de Instagram. Entonces, si el columnista, nuestro entrevistado, tiene solamente un celular, tiene que, que ver cómo, cómo hacer toda ¿Cómo la está? vez. ¿Cuál,
2: ¿Cuál fue la solución a la que llegaron?
0: Te va a llegar la solicitud ahora.
2: Y yo puedo hablar por teléfono mientras esta
1: noche eso, qué es espectacular. Exactamente. Estamos haciendo producción en vivo en este momento para poder tener tu columna por todos lados, porque realmente tus consejos son muy apreciados en momentos en que los padres a veces se encuentran sin herramientas en sus hogares. Y hoy, bueno, la consignas un poco hablar de los adolescentes en cuarentena que van de la cama al living, del living a la cama y cómo hacen con esa necesidad de contacto social que es típica de esa edad, Juan Pablo.
2: Exacto. Bueno, gracias de nuevo por y, también. y un saludo para, para Pau también, gracias por la por la invitación. Y bueno, esto de que estamos viviendo esta, esta etapa de, de encierro y de aislamiento, si bien identificamos que hay una población de riesgo, que sabemos que son los adultos mayores, está bueno mencionar que, que nuestros adolescentes están en riesgo, capaz no no en cuanto a su salud, sino en cuanto a su salud emocional. Claro. ¿Por qué? Porque recordemos un poquito alguna alguna cuestión que hemos mencionado acaso de qué le pasa al, al adolescente cuando transita esta etapa, para el adolescente es fundamental estar en contacto con sus pares, su vida social es, es, es todo, y es esperable también que se vaya alejando y que vaya cortando con su relación y con sus vínculos que tienen con sus padres, con su, con su mundo adulto. Entonces justamente el aislamiento lo que genera es, es, es todo lo contrario, no los, los obliga a permanecer durante o sea, un tiempo que hasta ahora no sabemos hasta, hasta cuándo va a ser, ¿no? es un tiempo indeterminado, va a estar 24 horas conectado con, su, con sus padres y le quita la posibilidad de, de seguir en, el, en ese contacto social o de, o de poder seguir viviendo y compartiendo con sus, con sus amigos. Por eso estamos entendiendo de que los adolescentes son eh, chiquilines que están sufriendo mucho con este aislamiento.
1: Bien, y en, y en el, ellos que a veces se les llama nativos digitales, ¿no? Que ya, este, realmente tienen la tecnología incorporada a su vida. ¿De alguna manera es un poco más, este, les brinda mayor eh, sensación de, de, de completitud, por decirlo de alguna forma, o de satisfacción el hecho de mantener vínculos así a distancia, porque están más acostumbrados que otras generaciones, o igual hace falta el cara a cara?
2: No, lo digital ayuda, es verdad. Eh, y esto es algo a favor está bueno pensar cómo, cómo viviríamos esta, esta, esta cuarentena sin la presencia de las redes pero es importante también entender que el cara a cara lo siguen lo sigue necesitando lo siguen extrañando eh, me llega mucha mucha información de chicos que, que extrañan eh, volver al, al colegio porque extrañan ese contacto ¿no? ese, ese cara a cara con el otro entonces en, en esto de la presencia de las redes está bueno mencionar eh, para algunos tips como como para padres que estén cumpliendo con, con adolescentes en este tiempo mm. lo que más necesita el adolescente ahora en este tiempo de encierro es privacidad, claro. es intimidad entonces cuanto más intimidad o cuanto, cuanto más privacidad busque va a ser más aislamiento
0: entonces mm. de qué manera el
2: adolescente consigue aislarse en su casa, en un contexto de aislamiento, bueno, lo consigue hacerlo en redes, por claro. eso es normal y también tengo varias varios comentarios que vienen de ahí de chicos que dicen que le preguntan a sus padres, bueno, papá, cuándo cuando que toca hacer la, la videoconferencia, cuándo te toca hacer la llamada ¿no? En esto de que son padres que siguen viviendo con ellos en la casa, pero bueno, el hijo sabe que de 9 a 10 el padre va a estar conectado, ese es mm. un rato que él tiene también para conectarse y también para aislar. Por eso también pasa pasa mucho ahora en el encierro de que pasen que pasan más en el cuarto, ¿no? Que no mm. tienen salir. Y bueno, eso está bueno respetar, un mensaje para padres en este tiempo, ser un poco más pacientes y armarnos un poco más de valor para poder dejar a nuestros hijos, adolescentes, que si quieren estar en el cuarto un poco más, mm. lo puedan hacer.
1: Eso estaba, hacer cualquier... estaba presente ya en mi época, por decirlo de alguna manera, eso de encerrarse en el cuarto un rato para buscar privacidad de la familia cuando uno es adolescente. ¿Puerta abierta o puerta cerrada? ¿Puerta cerrada sí o puerta cerrada iba, no?
0: ¿Iba a preguntar lo mismo? <risa> estamos conectados. <risa> estamos
1: conectados.
2: <risa> Mirá, Ceci, yo en este tiempo eh, anormal, ¿no? De, de, estamos viviendo que nuestras respuestas están funcionando. Algo que está bueno también hacer, a esto, ¿no? Sí. Nadie nos preparó a nosotros mm. para reaccionar a, a esta etapa de encierro, a esta etapa de cuarentena. Entonces tampoco le, le exijamos a nuestros chicos o a nuestros adolescentes que reaccionen de una manera que, que nosotros tampoco estamos preparando, nos estamos adaptando a eso. Entonces en estos tiempos de ahora yo te diría que no hay que pelear todas las batallas. Claro. Entonces, bueno, una buena sugerencia puede ser si que ahora esté un poco más encerrado de lo normal. Permítanle a sus hijos que, que tengan ese tiempo. Después cuando todo vuelva a la normalidad, y si queremos trabajar de esto de bueno estar con las puertas abiertas, pero ahora no es el mejor momento para estar... Peleando en batallas.
1: No sabes que yo recuerdo en mi casa, era como, era como no sé, un insulto si cerrabas la puerta del cuarto. Y hoy, como adulta, yo no lo siento así, así a mi hija ni, ni nada que se le parezca. Eran como como códigos de antaño, ¿no? Eso de que si cerrabas la puerta le estabas haciendo un desaire al resto de la familia. Y quizá lo único que estabas tratando era de desahogar esa necesidad de intimidad.
0: El asunto es que igual tiene que estar el control de los padres en las redes sociales para no dejarlos a, a la deriva en eso, ¿no? Porque si no, en su celular hay un mundo de también de amenazas, en su celular, tablet, computadora, lo que sea.
2: O sea, yo, creo, yo quiero que los padres entiendan en, en este tiempo de, de encierro que, que todo lo que es eh, inherente al normal o, o al periodo esperado en un adolescente, en este tiempo de encierro se ve exacerbado, ¿no? O sea, es, claro. es como una bomba de tiempo. Entonces, para controlar esa ansiedad que nuestros hijos adolescentes pueden vivir, hay algunas sugerencias que está bueno vivirlas como oportunidad, por ejemplo no no estar hablando todo el día de este tema, no eh, mm -hmm. poder eh, ayudar a nuestros hijos adolescentes que ya ya son bastante grandes a ver qué información consumen, ah, que puedan bien. informarse en sitios oficiales, vieron que mm -hmm. ya se ha hablado mucho de esto, estamos totalmente como intoxicados, no de, de tanto mensaje que nos llega. Varios de, de estos mensajes no son ciertos también. Entonces, o sea, alimentan esta ansiedad.
0: Ellos están en la misma que nosotros, los adultos. Tener, ellos están recibiendo claro, lo mismo. Tener, tener un miedo
2: que puede llegar a, a paralizarnos. Fíjense, vieron que hay un montón de aplicaciones que, que te van mostrando, bueno, el, el corona eh, día a día, segundo a segundo, si, si avanza, si no avanza. Eh, la palabra muerte, por ejemplo, que ya lo hemos hablado en algunas columnas por acá, es una de las palabras que... Nuestros niños, nuestros adolescentes están escuchando ¿no? eh, con mayor frecuencia en este último tiempo. Claro. Entonces tenemos que intentar nosotros, como adultos y como referentes modelos, por supuesto, estar eh, analizando a ver cómo nos estamos, func cómo estamos funcionando nosotros y el trabajar de esta honestidad emocional. ¿no? Mm. Si, si mi hijo ve que yo estoy diciéndole que que bueno que, que no sé qué va a pasar con esto pero que hay que estar tranquilo que hay que manejarlo así seguramente voy a darle espacio para que él pueda hablar y para que él pueda decirme cómo se está
1: sintiendo, ¿cómo se le transmite por ejemplo con cuánto detalle a un hijo adolescente una mala noticia como la que pueden estar recibiendo muchos uruguayos por estos, por estos días de me quedo sin trabajo por un tiempo, me voy al seguro de paro, me vas a ver más en casa, eh, ¿cómo se, se, se dialoga esto de la mejor manera?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Ahí me parece que algo que, que puede ser muy útil es aprovechar esto, como vos decías, que son, de, son temas eh, difíciles ¿no? para, para trabajar y que ellos, por supuesto, que entienden todo y que están viendo que en el mundo adulto, bueno, se, es una situación de crisis.
1: Y, ¿Y la preocupación trabajar? a veces se transmite por energía, ni siquiera por lo que uno claro, vocalice, ¿no? Por es por el estado vibracional que sí. tiene uno como adulto.
0: Y lo ven,
2: lo respiren, lo lo están, están viviendo junto con nosotros. Entonces también es una oportunidad para trabajar con ellos eso de vamos a poder incluirlos en, en que es necesario la, la que, que ellos puedan cooperar, ¿verdad? Y trabajar con ellos algunas nociones que tienen que ver con, con bueno, el cumplimiento de normas, el respeto hacia los otros, el ser solidario.
0: la, la chique, eh. O sea, me, eh, yo recuerdo, claro. sabes qué? Con esto de de la situación de crisis económica que, que trae la coyuntura, me, me estaba acordando de otras crisis económicas y cómo se vivían en mi casa cuando yo era sí, eh, cuando dependiente no. de mi familia, de a mis mí, padres. A mí
1: me decían la frase, por ejemplo, bueno, ahora economía de guerra. Claro, eh,
0: mi madre siempre usó el, el término vacas flacas y vacas gordas uh -huh. y en un momento no había vacas. Mi padre todavía se dedicó al, al, al negocio, ¿cómo se llama? Es intermediario de venta de ganado, los coloca en los frigoríficos, etcétera. Y llegó un momento en que no hubo vacas porque vino la aftosa claro. y las mataron a todas.
1: Sí, rifle Entonces,
0: sanitario. Ahí era como, agarrate el cinturón de verdad, de verdad sí. agarrate porque estamos en el horno. Y entonces me, me quería acordar un poco de, de, de cómo se vivía esa angustia en casa, eh, que hay veces que los adultos tratan de sobrellevarlo de la mejor manera. Y, y que estás al lado.
1: Claro, pero tampoco, no sé, o sea, una cosa es disimularle el estado emocional que uno tiene a un niño de cinco años, porque lo, lo deja vivir en su mundo de fantasía. Y otra es con un adolescente. Un adolescente, obviamente, va a permear la información que tiene de los medios, la, el estado emocional de la casa. Entonces, a veces me pregunto un poco eso, cómo es el mejor encare. Y el otro día, Juan Pablo, una una amiga me comentaba que, bueno, se, está, se quedaba sin trabajo. Se va el seguro de paro y su hija, a su hija adolescente, cuando le le da la noticia, su hija le contesta, Ay, no, vas a estar todo el día en casa. Y la respuesta de la madre, que me pareció muy atinada, porque no se sintió como una agresión personal, porque sabe que la, la hija está atravesando esta, esta etapa, y le dice: No me hagas sentir así, le dijo, porque esta es mi casa. Y yo estoy, no. estoy viviendo esta situación de tener que venir acá, que tampoco es lo que tenía previsto. Entonces, si vos me estás dando esta recepción, la voy a pasar peor. Tratemos desde ahora de visualizar que ah. vamos a estar todo el día juntas. Me pareció una respuesta súper atinada. No sé cómo lo ves vos desde la psicología.
2: No, no, sí. Ni y, de, y de poder también hacer parte, en el, a esto me refería con la, la honestidad emocional, no de poder transmitir y poder decirle a nuestros hijos dependiendo también de la, la edad que tengan nuevamente en para entender si tienen esta psiquis preparada para ir digiriendo estos asuntos que para los adultos son difíciles de digerir no sí. o sea no no hay que no hay que cargar a nuestros hijos con la responsabilidad ni con la culpa de que de se que está pasando pero simplemente al hablar sobre estos temas puedo, puedo generarle en él una actitud más solidaria más empática con esta realidad económica que a todas las, las, las familias nos va a tocar afrontar en algunos lugares, por ejemplo, eso lo leí en España, eh, están eh, como invitando a que cuando las familias salen a, a aplaudir o a generar este tipo de, de, de actitudes, no para poder agradecer, incluir a los niños en esto, no, eh, a, a sus hijos a adolescentes también, para hacerlos parte, no. De, de, bueno, es un tiempo también para valorar y para entender que hay un montón de personas que están dejando la vida para que otros que estén bien para poder cuidarnos entre todos y que eso refuerza la idea y la noción de, de que bueno ellas también tienen que cuidarse para poder cuidar a otros
0: hay veces que cuando sos adolescente estás re en tu ombligo ¿no? y te claro. y, y vos ves a, a, a tus padres sufrir y de repente ni siquiera te das cuenta que están sufriendo porque estás bueno, en la tuya en
2: el... Otro, otro tema
0: que está... que Me estoy acordando muy me estoy de lo individualista que yo era en, la, en plena crisis. Bueno, es una
1: característica, como decía Juan Pablo en la otra columna, del adolescente que sea individualista. Estás en la tuya. Sí, claro, es parte de la edad. Venga, para, no, no tenés
0: noción que, también, ¿no? No tenés noción de, de las pero, cosas, de la plata.
2: Para, para los que tengan eh, abuelos vivos, no pensando en, en los adolescentes ahora, también es una linda oportunidad para para agradecer, bueno, aquellos que cuando fuimos niños tanto hicieron por nosotros, mm. tanto siguen haciendo ahora por sus nietos, adolescentes, pero cuando fueron niños seguro que estuvieron mucho más presentes y mucho más atentos de estos cuidados. Bueno, depende mucho, porque sabemos que ellos están en riesgo ahora, depende mucho de cómo me cuide y cómo respete estas normas para poder entonces cuidarlos a, a ellos, a, a estos abuelos que están en esta etapa de... De, bueno, de estar mucho más vulnerable frente a este
0: virus. Está bueno personalizar al que estás cuidando, claro, como diciendo, no son, por ejemplo, en mi caso, que yo no tengo abuelos vivos, pienso, eh, bueno, mis padres, mis padres están en edad de riesgo, pero personalizas a la persona que estás cuidando, eh, está bueno porque te hace sentir la dimensión de de la medida que estamos tomando, del aislamiento que hay que cumplir. El sentido que tiene, que a el veces sentido. en el
1: día a día va perdiendo, ¿no? uno ese, ese Esa focalización de cuál es el sentido de todo esto, porque uno se siente bien, no está enfermo, no es que está volando de fiebre. Juan Pablo, y una pregunta que va un poco más, eh, con, con una perspectiva un poco más amplia de lo que tiene que ver esta coyuntura. ¿Te parece que es ¿Algo bueno en la vida de un adolescente para su formación como persona? ¿El atravesar una crisis que nos, que nos afecta a todos? Yo lo pienso como madre, decir, bueno, quizá haya algunos cambios en la vida de mi hija. ¿Es algo malo o quizá también le estoy dando herramientas para el mundo que va a tener que enfrentar?
2: No, yo creo que eh, estoy con, eh, segurísimo que vivir este tipo de crisis son oportunidades. O sea, es algo, puede llegar a ser algo muy bueno... Pero depende de dos cosas. O depende de que nosotros como como adultos estemos ahí para ir mediando y para ir también eh, acompañando a nuestros niños y a nuestros adolescentes a ver cómo viven esto, porque si no, puede que no lo vivan como una oportunidad y que queden anclados o que queden eh, atascados en esto como, como, un, como una crisis y que no puedan salir de ahí. ¿sí? Sí. Y por otro lado, y, y también me parece un elemento importante cuando nos enfrentamos a, a este tipo de... De, de situaciones es entender que en este caso estamos viendo una crisis, como dije hace un rato, que nunca, o sea, na, nadie nos, nos, nos preparó para eso y no y no tenemos registro de que en la humanidad haya pasado algo similar, mm. de un alcance global tan grande. Entonces, en eso sí puede ser un riesgo. O sea, es importante que los chiquilines vivan situaciones de, 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 de crisis, de, de pérdidas. Lo que está pasando ahora es que están viviendo todos juntos Claro. al mismo tiempo y, y, y en sus casas, casas es, de
1: algún modo es mejor porque genera más empatía, ¿no? Es cierto que nunca ha habido una pandemia a nivel mundial así, pero tampoco dejemos de recordar que las personas que sufrieron epidemias, guerras en sus propios territorios cuando no había este nivel de comunicación, lo vivieron como el fin del mundo en su propia tierra, o sea, sí. eh, es como la
0: muerte a la vuelta de la esquina. Lo
1: vivís igual, bueno, aunque no sea una pandemia mundial, la gente de sociedades sí. de posguerra que tuvieron que reconstruirse, creo que sí. esas personas tienen herramientas también para para aguantar sí. ahora.
2: Yendo ahí, Ceci, al mm. yendo de la cama hacia el living, siempre mm. se le encierro no, no quiero analizar mucho la letra porque esto es espacio para otros columnistas del de, <ríe> programa. De pero Charlie. Que está bueno, en esto estuve buscando un poco. Eh, es, es la primer, el, el primer disco que saca Charlie como como cuando se ser feliz en el año 82. Mm. Y bueno, Argentina estaba viendo una situación política, por supuesto que es muy dura, ¿no? En plena. dictadura. Eh, dictadura, estaba viviendo las guerras de las Malvinas en, en ese año. Entonces, esta, esta, esta canción justamente se refiere a esto, ¿no? A poder saltar de un trampolín, ¿Mmm. batir un récord de patín, gritar ¿Mmm? un gol y llagarte el cielo. Son un montón de aspiraciones que ellos querían tener, ¿no? Buscando <muchas> esa felicidad, pero que no lo pueden hacer por el encierro. Por ¿Mmm. supuesto que no estamos hablando de que, de que estamos lejos de vivir algo tan duro como es este vivir Una guerra de ese tipo, pero estamos en una situación de ansiedad. Ya estamos viendo pequeñas acciones de que la gente está muy ansiosa, está con miedo, ¿no? Y estamos extrañando esto del de abrazo, el contactarnos con el otro, conectarnos con el otro, ver las plazas vacías. Ahora hay un montón de, de ejemplos para para poder traer donde, bueno, la gente está esperando que termine este aislamiento para, para poder, bueno, saltar de un trampolín o batir el récord de patín.
1: <risa> tan divina la letra de esa. Bueno, pasando raya entonces a tus consejos, entender que para el adolescente es un momento más difícil, eh, o sea, de vida para soportar una situación de encierro, valorar y respetar su intimidad, dejarlo de la puerta cerrada para otro momento.
0: <risa> Tenemos una pregunta de la audiencia, cortita, Juan te pregunta Gabriel, ¿hasta cuándo el control en las redes? ¿Hasta qué edad se supervisa? Mm. Juan te le con un número, Juan Palo Civil.
2: ¿Estás joven número? No, ¿Un un número, el número? no lo voy a decir porque estaría limitando un montón de situaciones, pero en realidad este tipo de controles, ¿se acuerdan que lo hemos mencionado en otras oportunidades? Tiene que ser mediándolo y tiene que ser acompañándolo. El ejemplo que ponemos siempre de cuando nuestros niños aprenden a andar en bicicleta. La primera vez que aprenden a andar en bicicleta, el padre está atrás. Uh -huh. El niño se cae y el padre le está sujetando. Bueno, con la, las redes pasa exactamente lo mismo. El niño y su hijo tiene que aprender a usar las redes tienen que soltarse solo pero el padre tiene que estar cerca viendo qué hace comentándolo con él y cuando mete la pata cuando se equivoque <risa> cuando etiquete a alguien que no tiene que etiquetar el padre tiene que estar para pensar con él no para rezonar para poder pensar con él y para hacer un uso fue responsable.
0: Así que acompañando como en la bicicleta, perfecto.
1: Una analogía con la vida real, cuando lo dejas salir solo y no decirte si no vuelve de mañana. Y a Eso, los 20, en equivalente
0: en las redes, equivalente claro, en las redes,
1: equivalente en las claro. redes. A los 16 me vas a tener que dar un poco de cuenta de que en dónde andás.
0: A los 20, 21 empezás a razonar más más ordenadamente. No Perdón, Pienso con que respeto. Empiezas a que ser
1: un adulto, como para decir, me manejo solo solo solo, ¿no?
2: Para, quería pasar dos avisos importantes. No, no lo dejamos cómo, pasar
1: un aviso. A ver, avisos.
2: Al, al, no, al no verlas ahí, no, no, no sé si me están haciendo señas, pero decir una cosa. Eh, yo estoy trabajando en ambientes educativos y algo que está pasando, también mensaje para padres y docentes, entonces nuestros niños están saturados con la cantidad de tareas que les estamos mandando. Mm, entonces, sí. También una buena sugerencia para profesores, a veces en el afán de de querer mantenerlos eh, arriba con los materiales bueno, poder coordinar un poco más entre los diferentes profes a que oh, me refiero, yeah. a que a que puedan usar capaz la misma plataforma para que el estudiante no esté entrando y saliendo en diferentes cosas entender un poquito más que para, para chicos, por ejemplo, que están arrancando el liceo están descubriendo esta modalidad de tener varios profesores que hasta ahora no tenían mm. y a eso se les suma a la que tienen que hacer a distancia una tarea de cada profesor es, es muy pesado para el estudiante
1: pero bueno, poder, es cierto, es poder
2: ordenar un poquito más y poder preguntar bastante, bueno, ¿qué es lo más importante y lo más necesario para que nuestros chicos aprendan hoy? Y en base a eso, bueno, sí, mandarle tarea mandarle pero cuidado con no saturarlos y con no estresarlos, porque nuestros chicos, recuerden que están, como decimos ahora, viviendo en este aislamiento, eh, conviviendo 24 horas con con sus padres y extrañando un montón de cosas que son evidentes al mundo adolescente.
0: Bueno, y segundo aviso, bien rapidito, ¿quedó uno pendiente? Porque nos tenemos que ir con Susana, no es que te quiero cortar por nada, ¿no? Tenemos a Susana en estudio.
2: Pero pero es el más importante entender que lamentablemente en Uruguay, para niños y niñas y adolescentes, esto de quedarme en casa o estar en casa no es el lugar más seguro, ¿está bien? Entonces, bueno, hay un teléfono, 850 50 o el CIEM, que es la línea azul del INAU, frente a cualquier situación donde donde se puedan ver violentados, donde su salud esté en riesgo, está bueno difundir esto, porque para los que estén un privilegio estar en la casa, bueno, entendamos que lamentablemente no es para todos igual.
1: Tal cual, es muy bueno esto que estás hablando de la violencia Ajá, doméstica, que obviamente ataña a las mujeres, pero pero golpea especialmente a, a los más chicos de las casas.
0: No, y los chicos a veces son los, los que los que pueden denunciar la, la situación que la madre no puede. No. Muchísimas gracias, Juan Pablo Civil, por todos estos piques que y han bueno, subido a me la me página me, web me de ir, Radio Universal. Me voy,
2: me voy al link de nuevo, yendo de la
0: cama del <risa> Además que la próxima vez lo vamos a hacer en vivo en Instagram, porque esta vez no pudimos. Y ahora porque sí... No. Gracias, Juanpi. Beso grande.
1: Qué importante, ¿eh? de verdad, tomo tomo nota. Vos, está muy salado. Está muy salado, cosas que uno a veces no tiene en cuenta.